0: Man sollte Rad- und Wanderwege abseits der Massen nutzen und sich zum Beispiel Orte aussuchen, die weitläufig sind, an denen man halt auch einfach anderen Menschen ausweichen kann.
1: Egal, welches Klima es denn so ist, Corona wird darauf vermutlich nicht reagieren.
2: Das sind unsere Themen heute. Dazu die aktuellsten Entwicklungen in Nordrhein-Westfalen. Mein Name ist Helene Pawlitzki.
1: Coronavirus in NRW. Die Lage am Abend. Ein Podcast-Spezial der Rheinischen Post.
2: Herzlich willkommen an diesem Brückentag zum Podcast Coronavirus in NRW, die Lage am Abend. Und ich kann direkt versprechen, es gibt tatsächlich einiges zu berichten. Die Politik ist nicht im Feiertagsmodus heute. Wenn ihr diesen Podcast über rp-online hört, dann könnt ihr ihn auch in eurer Podcast-App abonnieren. Dazu einfach den Aufwacher-Podcast suchen und abonnieren und gerne ein paar Sterne zur Bewertung da lassen. Ja, wie gesagt, wir befinden uns mitten in einem verlängerten Wochenende. Ich war gestern in Düsseldorf am Rhein und obwohl ich auf dem Fahrrad saß, bin ich unabsichtlich vielen Menschen näher als anderthalb Meter gekommen. Es war einfach zu voll. Vor dem ein oder anderen Brauhaus war auch zu besichtigen, dass die Abstandsregeln eher nicht wörtlich genommen werden. Ganz schön schwierig, denn einerseits gönnt man ja den Menschen ihr Vergnügen über Himmelfahrt, andererseits bleibt halt die Sorge über ein erneutes Aufflammen der Pandemie. Sabine Wertmann aus der Online-Redaktion der Rheinischen Post. Was muss man beachten, wenn man dieses verlängerte Wochenende doch noch genießen will?
0: Ja, also es gilt ganz klar weiterhin, sich an die Abstandsregeln zu halten. Also wer den Menschenmassen entgehen will, der sollte sich lieber Regionen aussuchen, die zum Beispiel nicht so populär und bekannt sind. Dafür bieten sich ja, zum Beispiel Wanderungen in der Natur an oder einfach kleinere Ortschaften, in denen man dann trotzdem nette Cafés oder Restaurants findet für eine kleine Pause. Die
2: niederländischen Städte haben ja vorab explizit gesagt, sie möchten keine deutschen Shoppingtouristen in der Stadt haben. Wieso nicht?
0: Ja, also, ja, die haben, äh, Fenlo und ramont äh, wollen vor allen Dingen keine Massen an Touristen in ihren Städten haben. Ne? Das hat am vergangenen Wochenende äh, total Überhand genommen. Da waren die Städte rein voll mit deutschen Besuchern, die zum Einkaufen dann rübergefahren sind. Und ähm, ja, wir befinden uns immer noch in einer Pandemie und die Empfehlung, haltet Abstand, geht alleine und zügig einkaufen, die gilt natürlich immer noch, auch in den Niederlanden. Und ja, für einen entspannten Familienausflug ist es einfach noch zu früh. Und wer sich da übrigens auch nicht an die Regeln hält, der muss auch in den Niederlanden mit, mit einem Bußgeld rechnen. Da können auch mal 390 Euro fällig werden.
2: Heftig. Gibt es denn da sonst noch irgendwelche Regeln für den Ausflug in die Niederlande, die man beachten sollte?
0: Also, generell von Ausflügen ins Ausland und dazu zählen halt auch die Niederlande, sollte man generell einfach erstmal Abstand von nehmen. Ähm, wie gesagt, wir befinden uns immer noch in einer Pandemie und man sollte sich an die Regeln halten und die sind immer noch, dass man eben unnötige Kontakte oder Wege vermeidet. Und ähm, Unterschiede zu den Niederlanden ist ja zum Beispiel, dass man in den ähm, Geschäften keine Artenschutzmasken tragen muss. Das lockt natürlich dann auch viele deutsche Touristen an, die das hier wirklich auch einfach unangenehm finden mit den Masken. Ähm, ja.
2: Was beobachtest du denn insgesamt? Ähm, halten sich die Menschen an
0: die Regeln in der Region? Also ich glaube, viele halten sich tatsächlich dran, ähm, sich zum Beispiel nicht mit einer großen Freundesgruppe zu treffen. Aber dann geht auf der anderen Seite die Familie Müller mit drei Kindern und Oma, Opa schön im Schlepptau auf einen Ausflug nach Düsseldorf. Und wenn man sich da dann auch mal zum Beispiel halt am Donnerstag die volle Altstadt anschaut, da fragt man sich dann schon, warum tun sich die Leute das denn überhaupt an? Also das ist ja, das ist ja auch nicht schön. Das macht ja keinen Spaß und den Mindestabstand, den kann man dann ehrlicherweise auch vergessen.
2: Ja, was ist denn dein Tipp jetzt für den Rest des Wochenendes? Wie kann man das schön verbringen?
0: Ja, also wer einen Ausflug unternehmen möchte, der sollte raus in die Natur fahren. Man sollte Rad- und Wanderwege abseits der Massen nutzen und sich zum Beispiel Orte aussuchen, die weitläufig sind, an denen man halt auch einfach anderen Menschen ausweichen kann.
2: Vielen Dank, Sabine Wertmann.
0: Ja, sehr gerne und ein schönes Wochenende.
2: Gleich sprechen wir über das Wetter. Genauer gesagt die Frage, welche Auswirkungen hat das Klima eigentlich auf Corona? Vorher diese Nachrichten. Das ist die Lage am Freitag, dem 22. Mai 2020 um 16 Uhr. In NRW gibt es laut Robert-Koch-Institut 37.010 bestätigte Fälle. Mindestens 1.547 Menschen sind in NRW an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung gestorben. Mindestens 33.102 Menschen haben Corona überstanden. Immer die aktuellsten Zahlen und Nachrichten findet ihr in unserem Live-Blog auf rp-online. Bundesfinanzminister Olaf Scholz von der SPD will offenbar im Rahmen eines Konjunkturpakets zur Belebung der Wirtschaft auch einen Familienbonus zahlen. Eltern sollen für jedes Kind einmalig 300 Euro bekommen, berichtet das Nachrichtenmagazin Der Spiegel am Freitag. Ein 300-Euro-Bonus pro Kind würde den Staat dem Bericht zufolge 5 bis 6 Milliarden Euro kosten. Das Konjunkturpaket soll insgesamt eine Größenordnung von bis zu 150 Milliarden Euro umfassen. Auch die NRW-Landesregierung hat sich für eine einmalige Aufstockung des Kindergeldes ausgesprochen. Ministerpräsident Armin Laschet erklärte am Freitag in Düsseldorf, es solle einen Bonus von 600 Euro pro Kind geben. Das Geld diene der Entlastung von Familien und einer Förderung des privaten Konsums. Infolge der Corona-Krise rechnet die Landesregierung mit einem massiven Wirtschaftseinbruch in Nordrhein-Westfalen. Ein Rückgang im zweistelligen Prozentbereich sei nicht auszuschließen. Das Land will sich an eigentlich stabilen Unternehmen beteiligen, die durch die Corona-Krise finanziell in Schwierigkeiten gekommen sind. Als Reaktion auf die Pandemie soll außerdem die Digitalisierung von Landesverwaltung, Kommunen, Schulen und Hochschulen vorangetrieben werden. Die nordrhein-westfälische Polizei hat seit Inkrafttreten der Corona-Kontaktbeschränkungen im März rund 13.000 Verstöße geahndet. Bei knapp 12.400 Verstößen seien Ordnungswidrigkeitsanzeigen erfolgt. In 640 schweren Fällen auch Strafanzeigen, berichtete eine Sprecherin des NRW-Innenministeriums. Die Zahlen sind zuletzt stark gesunken. Die Verstöße, die die kommunalen Ordnungsämter festgestellt haben, sind da aber noch nicht drin. Die SPD-Opposition in Nordrhein-Westfalen fordert, alle Pflegekräfte und Erzieherinnen einmal wöchentlich auf das Coronavirus zu testen. Lehrkräfte müssten mindestens einmal im Monat getestet werden. In NRW seien rund 180.000 Tests pro Woche möglich. Gemacht würden aber nur knapp 80.000, kritisierte SPD-Fraktionschef Thomas Kutschaty. Bund und Länder benötigten eine plausible Teststrategie und müssten eine entsprechende Infrastruktur über die Gesundheitsämter aufbauen. Die Krankenkassen pochen angesichts der geplanten Ausweitung von Corona-Tests darauf, dass der Staat die Kosten mitträgt. Es sei sinnvoll, Tests auszuweiten, sagte ein Sprecher des Spitzenverbandes der gesetzlichen Krankenkassen. Als staatliche Aufgabe müssten Tests in diesem Rahmen auch vom Staat finanziert werden, ein Test kostet nach Angaben des Verbands 59 Euro. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn von der CDU hat angekündigt, präventive Tests in Krankenhäusern und Pflegeheimen zu ermöglichen. Auch symptomfreie Kontaktpersonen von Infizierten sollen Anspruch auf einen Test haben. Virologen aus Ulm haben das neue Coronavirus erstmals in der Muttermilch einer an Covid-19 erkrankten Frau nachgewiesen. Auch ihr Säugling sei an dem Virus erkrankt, teilten die Wissenschaftler mit. Es sei aber noch nicht klar, ob das Kind sich wirklich über die Muttermilch angesteckt habe. Ihre Studie zeige, dass das SARS-Coronavirus-2 bei stillenden Frauen mit akuter Infektion in der Muttermilch nachweisbar sein kann. Man wisse aber noch nicht, wie oft dies der Fall ist und ob die Viren in der Milch auch infektiös seien und durch das Stillen auf den Säugling übertragen werden könnten. Die Weltgesundheitsorganisation hatte bisher keinen Nachweis des neuen Coronavirus in der Muttermilch verzeichnet. In Köln ist für Samstag wieder eine Demonstration gegen die Corona-Beschränkungen angemeldet. Die Kundgebung auf der Deutzer Werft auf der rechten Rheinseite von 15 bis 18 Uhr steht nach Angaben der Polizei unter dem Motto Grundrechte schützen für Freiheit und Gerechtigkeit. Angemeldet sind 500 Teilnehmer. Von 16 bis 19 Uhr gibt es auf dem Roncalli-Platz neben dem Dom außerdem eine Demonstration unter dem Motto Evakuiert alle Lager. Demonstriert werden soll gegen die Situation in griechischen Flüchtlingslagern. Hier werden 200 Teilnehmer erwartet. Ähnliche Kundgebungen gibt es zeitgleich in mehreren deutschen und europäischen Städten. Zwei Mitarbeiter des Flüchtlingsheims in St. Augustin sind aus der Corona-Quarantäne zurückgeholt worden. Sie sollen in der Unterkunft infizierte und nicht infizierte Bewohner voneinander trennen. Die beiden seien nicht direkt mit Infizierten in Kontakt gewesen, sagte am Freitag ein Sprecher der Bezirksregierung Köln. Für drei andere Mitarbeiter, deren Rückholung ebenfalls beantragt worden sei, habe das Gesundheitsamt keine Erlaubnis erteilt. Insgesamt sind aktuell 166 Bewohner und 13 Mitarbeiter der Unterkunft infiziert. Insgesamt leben dort 312 Menschen. Mangels Bedarf ist ein Lager für Quarantänesünder in Menden wieder abgebaut worden, das sagte am Freitag ein Sprecher der sauerländischen Stadt, die das als Corona-Knast bekannt gewordene Feldbettenlager Ende März in einer Turnhalle errichtet hatte. Dort sollten notfalls Personen zwangsweise untergebracht werden, die unter häuslicher Quarantäne stehen, sich aber nicht an Isolationsauflagen halten. Man habe die Halle auch vorsorglich hergerichtet, um zusätzliche Kapazitäten für das örtliche Krankenhaus oder für Abdachlose im Zusammenhang mit der Pandemie zu schaffen, schilderte ein Sprecher am Freitag. Es habe sich aber auch hier kein Bedarf ergeben. Da nun wieder Sport in der Halle gestattet sei, werde man diese ihrer normalen Nutzung zuführen. Die 17 Feldbetten sind eingelagert worden. Einer der ersten Beiträge, die ich zu Corona gelesen habe, zog einen Vergleich mit der spanischen Grippe von 1918. Und der wies darauf hin, dass es eigentlich die spanische Grippe von 1918-1919 heißen müsste, weil die Grippe im Frühjahr ausbrach, im Sommer abflaute und im Winter noch heftiger zurückkam. Man kann das jetzt negativ lesen und fragen, ob Corona im Winter wirklich noch krasser zurückkommen wird als jetzt. Oder man kann es positiv sehen und hoffen, dass sich mit wärmeren Temperaturen auch die Zahl der Neuinfektionen verringert. Eins muss man aber sagen, ob das wirklich so kommt, das war bislang ein ziemliches Rätsel. Philipp Jakobs aus der Politikredaktion, jetzt gibt es neue Studienergebnisse dazu. Wie sieht's aus? Kommt im Sommer automatisch die Erholung?
1: Nach einer neuen Studie aus Princeton äh, nicht. Ähm, wärmeres Klima hat demnach keine signifikanten Auswirkungen auf die Pandemie, ähm, was wir ja zum Beispiel auch an den bisherigen Nachrichten aus Brasilien sehen. Ähm, das Land hat ja mittlerweile die dritthöchste Infektionsfallzahl und die klimatischen Bedingungen dort sind aufgrund der Nähe zum Äquator weitgehend gleich. Das heißt, es ist eigentlich immer sehr schön warm dort. Mit Unterregnet es aber mehr. So. Aber die klare Ansage der Studie ist, Egal, welches Klima es denn so ist, ähm, Corona wird darauf vermutlich nicht reagieren.
2: Mm, ist auch interessant insofern, als dass ja es ja viele Vermutungen gab, dass im feuchtwarmen Klima von Wuhan zum Beispiel der Virus gut gedeiht. Aber andererseits gab es im Iran und in Italien zum Beispiel auch sehr viele Fälle, wo ja ein ganz anderes Klima herrscht. Wie erforscht man sowas denn eigentlich? Oder wie wurde das in diesem Fall erforscht?
1: Ja, das war ein bisschen tricky natürlich auch, denn es fehlen natürlich Daten über das neue Virus. Also untersuchten die Forscher, die Klimasensibilität von bereits bekannten Viren. Also sie verliehen quasi dem neuen SARS-Coronavirus-2 die Klimaeigenschaften, die bereits bekannte Viren haben. Und konkret schauten äh, die Forscher da auf ein influenza und zwei bekannte Erkältungs-Coronaviren, die zu der gleichen Gattung des neuen Coronavirus gehören. Und was die Forscher dann machten, war, sie modellierten dann bestimmte Klimasettings und warfen die Viren quasi hinein. Also alles nur am Computer natürlich. Ähm, denn solche Modellierungsstudien funktionieren ja mit mathematischen Algorithmen und dergleichen. Ähm, und dabei kam aber heraus, dass das Klima in allen untersuchten Szenarien und Städten, vor allem auch es wurden neun untersucht, keinen signifikanten Einfluss auf die Pandemie hat. Also sie hat sie nicht verlangsamt, gestoppt oder sonst irgendwas. Die Pandemie verlief also gleich stark weiter, egal welches Klima vorherrschte. Es gab eine ganz kleine Verbesserung in den Tropen. Doch die Forscher relativierten das auch relativ schnell wieder, weil sie sagten, sie hätten zum Beispiel ja auch nicht die Höhe Bevölkerungsdichte in diesen Gebieten berücksichtigt.
2: Okay, also mit anderen Worten, Sie haben, sie, sie haben sich Viren genommen und Erkrankungen, von denen wir die Daten quasi schon haben und haben dann das bezogen auf das Coronavirus.
1: Genau, also wie gesagt, Sie haben sich das Coronavirus genommen und haben Daten, die es von den anderen Viren gab, auf das Coronavirus bezogen und haben quasi sich selbst einen Coronavirus ein bisschen so gesehen modelliert, wie es höchstwahrscheinlich stattfinden könnte oder wird. Und haben anhand dieser Daten dann weiter modelliert, was passieren würde bei welchem Klimasetting.
2: Verstehe. Wie sicher sind denn die Ergebnisse? Denn wie du schon richtig gesagt hast, wir wissen ja vom Coronavirus selber noch nicht genau, wie es sich eigentlich verhält. Kann das denn auch noch anders ausgehen theoretisch?
1: Theoretisch klar immer. Diese Modellierungsstudien haben ja immer gewisse Unsicherheiten. Eben, weil es mathematische, das ist eine mathematische Vorschau so gesehen, eine Prognose aber dass es ganz anders kommt, also quasi komplett umgedreht, ist sehr unwahrscheinlich.
2: Jetzt gibt es ja wahrscheinlich schon den einen oder anderen, der gehofft hat, dass es so sei, dass im Sommer das Coronavirus weniger Chancen hat. Denn wir haben ja auch erlebt, im Januar, Februar gab es einen heftigen Ausbruch auch hier in Deutschland, der jetzt aber langsam abklingt, wo es jetzt auch wieder wärmer wird parallel. Hat denn das dann nichts miteinander zu tun?
1: Nein, vermutlich nicht. Also dass jetzt die Infektionszahlen zurückgehen, hat viel mehr mit den Eindämmungsmaßnahmen zu tun als mit dem schönen Wetter. Also wir alle haben unsere Kontakte in den vergangenen Wochen ja massiv zurückgefahren. Ähm, wird jetzt gerade alles so ein bisschen gelockert, aber wir müssen ja, das können wir noch gar nicht in den Zahlen sehen. Wir müssen auf das gucken, was wir ja schon gemacht haben. Und das waren die starken Maßnahmen ähm, und die haben das meiste bewirkt. Hätten wir da nichts gemacht, hätte sich das Virus sehr schnell weiter verbreitet, weil wir Menschen dagegen bisher ja einfach noch keinen Schutz haben.
2: Herzlichen Dank, Philipp Jacobs. Sehr gerne. Möglich sind Recherchen wie diese übrigens wegen euch. Mit eurem RP-Plus-Abo sorgt ihr dafür, dass wir zum Beispiel diesen Podcast produzieren können. Vielen, vielen Dank dafür. Wer uns ebenfalls unterstützen will und seien es nur mal ein paar Wochen, findet ein Angebot auf rp-online.de slash offerer-angebot. Das war Coronavirus in NRW, die Lage am Abend. Wenn ihr eine Frage habt, schickt mir eine WhatsApp. Gerne auch als Sprachnachricht. Die Telefonnummer lautet 0171 90 38 099. Weitere Infos dazu findet ihr auf rp-online.de slash coronapod. Ihr könnt mir auch eine Mail schreiben an helenepawlitzkirheinische at postde Und wenn euch dieses Format gefällt, empfehlt es gerne weiter. Einfach den Aufwacher-Podcast empfehlen und oder uns ein paar Sterne zur Bewertung in der eurer Podcast-App dalassen, auch das hilft uns sehr. Weitere Infos gibt es immer auf rp-online in unserem Live-Blog und auf der Seite. Und am Montag hören wir uns wieder. Bis dann, ciao.
1: Mehr bei uns im Netz wwwrp